0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Es ist der 28. September 2021, Folge, Folge 78? Sind 79. Folge, Folge 79 mit,
1: mit natürlich. Mittwochs, also wenn ihr das hört, ist es der 29. und Mittwochsfolgen immer ungerade.
0: Ah, das siehst du, deswegen sprichst
1: du das ein normalerweise, weil du das viel besser kannst. Ist in Ordnung. So, ich ganz bevor, Berlin bevor fragt sich, ganz okay. Deutschland fragt sich, wie lange hast du gewartet?
0: Du meinst vom Wahllokal? Ja. Ich hatte tatsächlich eins der Wahllokale, an dem ich warten musste, weil die Zettel, die Wahlzettel alle waren und weil die falschen, also bei der man bestellt die anscheinend so just in time nach und das funktioniert normalerweise auch, außer wenn dann die falschen kamen, was der Fall war. Und so musste ich irgendwie zwischen 45 und 60 Minuten warten.
1: Das sind dann falsche Wahlzettel. Ist das dann die Wahl von ja. vor vier Jahren gewesen nee, oder das, was? Verste
0: das verstehen Leute lustig. Also es haben da Leute sich in der, also ich habe, wir haben es sehr gelassen genommen äh, und uns ein Stück Pizza gekauft und einen äh, Radler und haben halt, es, kann man, es war gutes Wetter, es ist Sonntag. Ob man, man muss ja auch mal sagen. Äh, es ist ja nicht nur Pflicht, sondern auch Privileg wählen zu dürfen und ob man da jetzt, klar ist das schön, wenn das nur zehn Minuten dauert, aber dann dauert es halt länger. So, ähm, Auf jeden Fall, da stand durchaus Leute in der, in der Schlange, die, also es war so, äh, das waren drei Wahllokale in einer Schule und dann wurden zwischendurch immer so Leute äh, vorbeigelotst, Sie meinten, wenn sie Wahllokal 614 oder 623 sind, dann äh, können sie vorbeigehen, dann kommen sie bitte mit mir und so und dann hat äh, eine Frau, die in der Schlange stand, äh, sich furchtbar echauffiert, wie, wie kann das sein, dass es hier undemokratisch, demokratisch, äh, das, warum werden die von hinten vorgelassen und wir müssen hier stehen. Äh, und zwar ist es ja so, dass verschiedene Wahllokale andere verschiedene Kandidaten haben. Und du kannst, es ist ja nicht so, dass du einfach <lacht> grün, schwarz, gelb ankreuzt oder äh, so, sondern da stehen halt Namen drauf und die sind von Wahllokal zu Wahllokal eventuell auch unterschiedlich und somit braucht jeder seine eigenen Zettel. Und deswegen war es in dem Fall so, dass ein Wahllokal, also ein Raum in dieser Schule, sehr lange warten musste und andere äh, konnten deutlich... Äh, schneller voran. Ähm, ich, ja, wie gesagt, super geil war es nicht, aber auch nicht äh, super schlimm. Aber es ist natürlich wieder ein super Grund, den den Berliner Senat zu verteufeln oder die äh, Bezirksregierung oder was auch immer.
1: Genau. Ja, ich war verwirrt, weil es wurde ein, ein Tweet geteilt bei uns in Discord ähm, und ich habe gedacht, das wäre ein Joke. Aber es scheint ja Chefredakteure zu geben, die Fußball und Tennis der Kinder und eine Nachmittagssendung zur Wahl wichtiger finden, als selbst einen Wahlzettel
0: einzubauen. <lacht> du, du meinst äh, Ulf Poschert von, von der Welt. Bitte Aber, nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Ich finde also, das, also was soll man dazu sagen? Also dazu kann man eigentlich gar nichts sagen, oder? Also ich meine, wenn du über Politik oder dich regelmäßig politisch äußerst und dann es nicht hinbekommst, irgendwie an einem Sonntag da irgendwann zwischen deinen Terminen mal einen Wahlzettel
1: abzugeben. So, ich, wür, ich und, würde sagen, das wäre ungefähr so wie wie bei uns, wenn wir nach dem Disclaimer immer sagen würden, ah, by the way, wir haben keine Aktien. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, und auch so also gerade wenn du deine Kinder zum Sport fährst, oder so musst du ja auch ein bisschen Vorbild sein. Und dann auch so doof zu sein, das Zuzug, also ganz ehrlich, ich habe einmal, ich darf seit ja seit über 20, ich hab, durfte fünf oder sechs Mal wählen in meinem Leben. Äh, also mit Regionalwahlen öfter sogar. Und ich glaube, das einmal habe ich es wirklich auch terminisch nicht geschafft. Aber ich schäme mich so, also das, ist das erste Mal, dass ich es zugebe, glaube ich, weil ich mich so dafür schäme, dass man das wirklich niemandem sagen sollte, wenn einem das mal passiert aus Dummheit. Aber sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, jetzt war mir alles zu schwer, das ist jetzt kack Berlin wieder. Die kriegen hier nichts hin und deswegen kann ich nicht wählen. Der wird halt unter, unter jede politische Äußerung die nächsten vier Jahre immer den Kommentar bekommen, dann geh doch wählen. Und zu Recht.
1: Und, ja, ich mein ganz ehrlich, plus Briefwahl, wenn du am Wochenende arbeitest, ja, dann ja. kannst du ja, das weißt du ja meistens ein bisschen im Voraus, dann könnte man auch Briefwahl machen.
0: Stand ja noch nicht so lange fest, dass Wahlen sind. Und zwar noch Berlin-Marathon gleichzeitig. Das war auch, da hat sich eine andere große Zeitschrift sehr, echauffiert sehr drüber, dass man einen Marathon und Wahlen gleichzeitig machen würde. Das ist unzumutbar. Was ich gerade sagen wollte ist, es gibt ja durchaus Länder, wo Leute irgendwie zwei Tage zu Fuß gehen oder vom Wahllokal
1: kampieren und was weiß ich, nur um wählen zu dürfen. Und die ist, ist der Marathon nicht schon vorbei, wenn Berlin wach wird?
0: Ja, das ist also, Es waren erstaunlich viele Leute, die sehr, sehr früh <lacht> äh, wählen gegangen sind. Äh, auch. Wissen Kennen wir die Wahlbeteiligung schon eigentlich? Ich glaube, da hat ich noch gar nichts ich
1: weiß, lesen. ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass es noch möglich ist, dass Influencer und Unternehmer das Land verlassen werden.
0: Das ist noch möglich.
1: Oder? Oder Aber
0: Rot-Rot-Grün ist nicht mehr möglich, glaube ich. Okay, schade. Ähm, bin ich, ich bin gar nicht so äh, pessimistisch für,
1: für eine Ampel. Ich könnte, ich meine, letzte, meine letzte Frage zur Wahl... <lacht> Wie du das sagst, ja. Wir müssen da, also, wer wird denn jetzt hier unsere Silvesterrede halten? Macht das Mutti nochmal?
0: Ich glaube schon, dass die Verhandlungen dauern werden. Also ich meine, das Gute ist, die die FDP und Grünen wissen relativ sicher, dass sie drin, also nochmal eine große Koalition, Koalition zu wagen wäre Selbstmord. Ähm, das heißt, die Grünen und FDP können relativ frech sein, weil sie wissen, was dass sie drin sein werden. Ich glaube der Handlungsspielraum der FDP ist ganz leicht eingeschränkt, weil die haben eine Option nicht mehr, nämlich, dass die nochmal sagen, äh, dann machen wir es eben nicht. So, da, Das würde ihm glaube ich, niemand verzeihen. Das heißt, die, die können nicht 100 Prozent authentisch äh, den Raum verlassen. Und so sagen es gibt ja dieses Leave-the-Room-Verhandlungs, äh, ähm, ja, diese Verhandlungstaktik, dass du auch mal einfach sagst, ich mach das nicht, weil dann kannst du mal sagen, dann stell du dich jetzt raus und sag, dass du nicht mitregieren willst, äh, weil das kann Linda nicht nochmal machen. Aber ansonsten haben äh, sowohl die Grünen als auch äh, die FDP die ganz gute Karten, ein paar von ihren Themen, Kernthemen durchzubekommen. Ähm, die Frage ist, was die SPD da noch durchbekommt. Ich, ich glaube, es wäre gut, wenn die FDP die Schuldenbremse aufgibt. Dann darf die S SPD ein bisschen investieren und Geld ausgeben. Die, die Gelben dürfen ein bisschen entlasten ähm, wieder. Da müssen wir nur aufpassen, dass sich die Konjunktur nicht überhitzt, wenn wir zu viel äh, Geld rausschmeißen. Aber da, wo die FDP entlasten will, das sind ja Menschen, die kein Geld ausgeben. Von daher ist es auch nicht so wild, da wird es vielleicht zu keiner Überhitzung kommen. Genau. Ich habe eine Frage an dich. sonst habe ich gestern eine E-Mail bekommen, dass die ähm, nach Pretzels mit Obama letztes oder nee, Wie lange ist es schon her? Zwei Jahre? Ähm, ist Arnold Schwarzenegger jetzt bei der Spike Excite Konferenz?
1: Oh, kann man für 1000 Euro ein Foto kaufen? Äh,
0: das weiß ich nicht. Ich glaube, man kann kostenlos teilnehmen. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, äh, glaub, vor Ort Plätze sind begrenzt, aber ich glaube, man kann da sehr preisgünstig sein. Was, würdest, was denkst du, würde es kosten? Also, weißt du, was Foto, Obama, Obama kostet hat? Nee.
1: Keine Ahnung. Ich war. Was denkst ich, du, kostet Arni? Tausender. Aber Und der ta wird ja nicht live vor Ort sein, oder? Und Tausender? Der wird sich da einbeamen lassen. Für, für was meinst du? Für,
0: für eine halbe Stunde oder eine Stunde Vortrag? Achso,
1: nee, einfach ein Foto mit der, mit der Ach so, Person. Achso, ein Foto
0: weiß ich nicht. Foto gibt es nicht. Ich glaube, es ist remote. Also es ist live, aber remote. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe. Was, was denkst du?
1: Keine Ahnung, 50, 50 70, ja ich, glaub, äh, ich glaube
0: 70.000. Ich glaube, in dem Dreh ist ein Scott Galloway oder so, glaube ich, ein bisschen drunter.
1: Okay, die Oberarme von Ani sind doppelt so groß, also <lacht> 140. Ja, ich, ich schätze Mitte, sechsstellig. Aber gesagt. bringt der so viel? Also für mich ist Ani jetzt nicht so mein Super Idol.
0: Und welche Fra wenn du eine Frage hättest, vielleicht äh, wird dir ja gestellt. So, wenn du, ein du hast eine Frage an Ani, welche wäre das?
1: <lacht>
0: Nur eine oder zwei? Du kannst auch zwei machen. Aber <lacht> erst die wichtigste, erst die fachliche.
1: Okay, also fachlich würde ich irgendwie Klimaschutz reinwerfen. Da, da ist er war ja sehr früh dabei. Also welche drei Sachen sollte ich als Alexander Graf für den Klimaschutz machen? Autark auf dem Bauernhof leben zum Beispiel so Also so drei, drei Sachen, die jedermann machen kann.
0: Da würdest du ausgerechnet Ar Arnie fragen?
1: Naja, der ist ja schon einer derjenigen, der irgendwie sehr vorbrecht. Er sehr, hat ja selbst sich ein SUV-Elektro schon bauen lassen, als die Automobilkonzerne das noch nicht konnten.
0: Der ist so ein Woke-Boomer woke oder so, ne? Er ja, hat genau. die, die Game-Changer-Doku auch mitproduziert produziert, glaube ich. Oder teilgenommen zumindest an dieser äh, wichtigen Menschen, die Vegetarier sind und trotzdem irgendwie Gewichte heben können. Und so... Äh, Glaube ich. Der hat so ein lustiges, so einen lustigen kleinen Esel. Hast du den mal gesehen äh, in einem ja. der Videos? Der zu Hause der hat so einen, so einen Pet Esel, der zu Hause rumläuft. So, <lacht> so ein, ich weiß nicht, ist es ein Maultier oder ist es so ein minderwüchsiger Esel, der durch wie so ein Hund durch die durch die Gegend läuft?
1: Ähm, ja, alles für den Content. Das ist die wichtigste Frage. Ja, ins Privatleben wollen wir ja nicht eintauchen. Also das, das muss man mir auch mal erklären, wie man, da, wie man das schafft, noch äh, <lacht> Geburtstagsfotos mit der Frau zu machen, äh, wenn man dann so einen kleinen Misstep hatte.
0: <lacht> kleinen Misstep. Das hattest du in der nicht geschnittenen Variante noch anders. <lacht> ja, den
1: kleinen Mist. <lacht> Gut, bevor ich wir durchstarten, ja, was glaub, würdest du ihn fragen?
0: Also der passt ja insofern, dass er sich immer wieder selbst, re wie, wie, selbst neu erfunden hat. Ne? Also war Buddybilder, dann Schauspieler, dann Politiker. Ich finde das wahrscheinlich. Ich würde gerne wissen, inwiefern das, ob das geplant ist oder ob das wie bei vielen Leuten auch einfach sich so ergibt. Also wie große wahrscheinlich muss er sozusagen, um seine Bücher zu verkaufen, sagen, das war alles Strategie und von Anfang an geplant. Der hat immer das Ziel vor Augen, eine, eine John F. Kennedy-Nichte zu heiraten. Weiß ich nicht, aber das würde mich. Wie interessieren.
1: heißt diese Doku von ganz am Anfang? Ähm, Pump oder sowas? Nee. Pumping Iron oder so? Yeah, yeah, ich ja, ich glaube das. Hast du die gesehen? Kennst du? Die?
0: Nee, tatsächlich nicht. Nee. Na, okay. Aber ist das jetzt die neue? Also überbieten sich die? Äh, also steigt Spriker jetzt in, in die in die ähm, Salesforce? Ach über Salesforce reden wir halt auch noch. Äh, in die Salesforce Liga auf, wo man irgendwie äh, Rap Acts oder sonst was auf Konferenzen äh, einlädt? Oder alles? Was wird überhaupt? Für
1: mich, für mich wäre die Frage: Ist das das Äquivalent für für die Geschäftsführung von Spriker wie andere die Fußballvereine äh, sponsoren? Also gibt das, es also gibt Ani <lacht> Fans?
0: Neigungsorientiertes Marketing ist äh, ist Alex Grafen verkaufter Schwarzenegger Fan? Äh, vielleicht? Vielleicht hat er früher so Bravo Poster von äh, von Schwarzenegger im äh, Kinderzimmer gehabt. so vom Terminator, vom äh, wie heißt der Governator. Ja, <lacht> ähm, oder
1: sie haben eine Analyse gemacht, dass die Kunden alle Ani-Fans sind. Äh, das, also, das muss
0: die, das kannst du nicht auch fragen, ob äh, woher der Match Ani zu Spriker. Was, was glaubst du wird der nächste, Inve also was ist der nächste Schritt oder der nächste Investor für Breaker? Ähm, ja, ich bin ja, IPO, ich bin Gross
1: also ich glaube ja, dass Project A kurz vom ersten IPO beziehungsweise Spec liegt und es gibt so ein Wettrennen zwischen denen und also Spriker und Trade Republic. Einer von beiden musste, also das, das kann ja... Äh,
0: Trade Republic würde ich sagen, würde man wahrscheinlich, wenn man schlau ist und keinen Not hat, so viel Value Creation, wieder noch drin liegt, würde man nicht voreilig an die Börse bringen vielleicht. Also ohne jetzt Böses unterstellen zu wollen, aber die besseren Companies bleiben ja schon länger private in der Regel. Und also, Spriker scheint sehr dynamisch zu wachsen. Trade Republic. Ich würde eher glauben, dass die nicht voreilig an die Börse gehen. Ähm, das in, in, du hast Big Commerce, ne, die in der Börse sind. Die werden mit 22 Mal Umsatz getradet auf 4 Milliarden bei 180 Millionen Sales. Ähm, du hast Commerce Tools, hat gerade 140 Millionen gerast auf 2, oder auf 1,9 Milliarden US-Dollar von zuvor 300 Millionen äh, Be Bewertungen. Ähm, da ist Excel reingegangen ähm, und Inside war schon drin. Ähm, das ist ein Rewe-Spin-Off. Die müssten so zwischen 30 und 50 Millionen Umsatz machen und ich könnte mir vorstellen, dass Sprite in einer ähnlichen Gegend liegt. Wenn du versuchst, das von mit den gängigen Tools ein bisschen äh, dir anzuschauen, sind die wahrscheinlich nicht so weit weg und werden bei Gartner im Magic Quadrant auch ähnlich verordnet. Da sagen sie, also das ist Visionary, also in so, die ihre Vision schon relativ gut kompletiert haben und noch besser exekutieren könnten, um noch weiter nach rechts oben zu steigen. Und Gartner glaubt, was der Alex ja auch mal sagt, dass die so dreistellig wachsen oder rund dreistellig wachsen im Jahr. Und B-Commerce wächst, glaube ich, nur noch irgendwie 30, 35 Prozent und hat einen 22er Umsatz Multiple. So, wenn du jetzt sagst, dann würde bei einem dreistelligen Wachstum Spriker bestimmt ein 40, 50 Jahre Multiple bekommen. Auf einen Umsatz von zwischen 30 und 50. Sagen wir, nehmen wir mal konservativ, wie wir sind, 30 Millionen. Äh, mal 50, das wären auch schon locker. 15 zwei Milliarden. Hä? Nee, doch. Doch, ja. Da haben wir mindestens schon ein Unicorn. Die letzte, ach so, die letzte Runde von Spriker war auch schon 130 Millionen von TCV. Ähm, so, da haben wir mindestens ein Unicorn, wahrscheinlich eine Bewertung zwischen 2 oder 3 Millionen, je nachdem wo der Umsatz ankommt. Und ich meine, bei 100, bei einer Verdopplung, solange die Verdopplung hält, kannst du natürlich das Multiple auch noch höher ansetzen.
1: Ja, bemerkenswert. Also generell bemerkenswert, bei sowohl Spriker als auch bei About You, wie Tarek und Alex es geschafft haben, diese Firma so um sich zu zu, ja, zu bauen. Ja, Oder so für sich zu bauen. weil Ich meine, Alex mit seinem Podcast und mit den ganzen Sachen, die er macht, mit Kassenzone, der, der ist ja Lead Generator Nummer One. Tarek ist auch bei einem About You wahrscheinlich die das größte Risiko, dass er irgendwann sagt, ich will jetzt Politik machen. Und, <lacht> und, das, und das also das ist halt wirklich bemerkenswert. Und die Jungs haben ja das, haben das ja alles zusammen gestartet.
0: Und vor allen Dingen, ich glaube, es sah zwischenzeitlich jetzt so aus, als dann also ich glaube, die hätten beide die Option gehabt, jeweils das andere auch zu machen oder es zusammen zu machen oder so. Und zwischenzeitlich sah es jetzt glaube ich schon so aus, dass hätte ähm, Tarek die, also ich glaube, beide müssen sich nicht beschweren und sind aus dem gröbsten raus. Aber ähm, Zwischenzeit sah es jetzt bestimmt so aus, als wenn äh, Tarek da eher seine Schäfchen im Trocknen hat. Ähm, ich glaube aber das hinten raus, Spriker wahrscheinlich äh, mehr Wert. Ich weiß nicht, wer wie viel von welcher Firma hat. Aber äh, am Gesamtwert könnte ich mir vorstellen, dass Spriker mal mittelfristig wertvoller äh, wird als. Ähm, als About you, würde.
1: Aber das sehen wir, das sehen wir ja dann beim IPO, sehen wir ja den Cup Table. Also, vielleicht hat sich Tarek von Spriker auch so viel gesichert, dass er, dass er in beiden Fällen gewinnt. Hat, hat er da, sind die über
0: Kreuz beteiligt auch noch? Das wäre ja, äh, auch, ähm, gut. Auf jeden alles Fall, also, was man, was ich immer wieder höre, sowohl sozusagen aus der Private Equity und Growth Ecke, als auch bei VCs, das ist schon immer noch dieses und Shovels für E-Commerce, also sozusagen alles, was Softwareprodukte sind, die indirekt am E-Commerce hängen, sei es irgendwie CRM-Logik, äh, Logistiklösungen, ja, Headless-Commerce, sowas wie, wie, wie Big-Commerce-Commerce-Tools oder Spragers das machen, dass das schon äh, noch ein Investmentthema ist sozusagen, was aktiv sehr gesucht wird, ähm, weil man wahrscheinlich glaubt, dass diese E-Commerce-Trend sich weiter ähm, fortsetzen wird. Ähm, bin gespannt. Also ich meine, das da ein, ein Unicorn vorauszusagen ist relativ lame. Die Frage ist, wie vielfaches Unicorn es
1: wird. Ähm, ja, die Musik spielt doch jetzt international, oder? Ich meine, die kommenden <lacht> zwei, drei Jahre wird doch jetzt sich herausstellen, wie weit sie international außerhalb von dem Netzwerk, das sie in Deutschland oder in Europa haben, sich positionieren können.
0: Ja, ich glaube, Nord Nordamerika machen sie schon aktiv. Dazu passt wahrscheinlich auch äh, dann der... Ex-Gouverneur von
1: Kalifornien. Ja, stell dir vor, die haben den als Testimonial dann. Und dann läuft er immer da so durch Amerika rum.
0: Ja, ich, es muss ja irgendeine Signaling-Wirkung. Also, die, die Marketing-Effizienz scheint ja noch so gut zu sein, dass wenn man da, wie ich, ich schätze, wie ich sage, irgendwo Mitte sechsstellig für Ani ausgibt, dass die Magic Number davon nicht zu sehr negativ beeinflusst wird. Von daher.
1: Bin Welchen Promi äh, du dir einladen? Äh,
0: Guy Kawasaki, Guy oder Guy Kawasaki, wie heißt der? Äh, der ist auch dort, ähm, der interessiert dich vielleicht sogar mehr.
1: Kennst du den? Also der äh, Apple-Typ, mhm. der, der war mal Apple-Evangelist Apple
0: bei Canva ist der jetzt.
1: Ähm. Ja, aber ich fand, der hat sich irgendwann ausgetragen, also der, der war, der, irgendwann war der Maskottchen Maskott für alle, oder nicht?
0: Hättest du eine deutsche Entsprechung? Äh. Naja, geil. Ähm, was wolltest du gerade fragen?
1: Äh, wen würdest du wenn, du, wenn wir jetzt die Doppelgängerkonferenz machen, wen würdest du dir als Promi holen?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, ein Scott Galloway würde die richtige Audience anziehen, äh, die wir uns auch wünschen. Ähm, das Problem ist, dass er so ein bisschen ausgewaschen ist oder ausgeleiert, äh, weil er einfach so überpräsent ist. Der hat im letzten Podcast, ich weiß nicht, ob es der letzte ist, ich höre die gerade alle nach, die ich nicht geschafft habe im Urlaub, äh, aber der sagt ja irgendwie, er hat wie viel? 170 Vorträge gemacht letztes Jahr oder so. Und ich glaube, Dadurch, dass er wirklich fast jeden Podcast ist und selber zwei macht und sich die Thesen sehr wiederholen ähm, und noch DLD und so weiter. Ähm, glaube ich, ist das, ähm, wen finde ich, richtig gut.
1: Kannst du der ja zwei Preise, einmal für gut gelaunt und einmal für schlecht gelaunt? <lacht>
0: ich glaube, der ist besser, wenn er schlecht gelaunt ist, ehrlich gesagt. Ähm, außer, ach so wenn, wenn er so, äh, wie sagt man, wenn er komplett energielos ist. Das, ich habe einmal gesehen, wo er so wirklich offensichtlich keinen Bock hatte. Da würde ich so sagen, hätte ich gerne mein Geld zurückgehabt, hätte ich bezahlt. Aber ich glaube, so sehen die Konditionen nicht aus, die man verhandelt. Ich würde wahrscheinlich, ich, ich würde Famica, dir Kadir nochmal nehmen, glaube ich, sogar. Und nochmal ein sozusagen tieferes, also mit unserer Audience könnte man vielleicht sogar nochmal ein detaillierteres Gespräch führen.
1: Einfach eine halbe Stunde länger buchen.
0: Oder, oder Michael Burry. Wobei der, wenn du dem auf Twitter folgst, ich glaube, der Handle ist irgendwie Cassandra oder so, der hat schon sehr, also. Vom Gedankengut hat er sowas t Peter T. Äh, teilweise. Also ich weiß gar nicht, ob ich den so sympathisch fände oder dem dann eine Bühne geben will. Der ist zweifelsohne schlau, aber auch ein bisschen komisch drauf. Wen würdest du die wünschen?
1: Ich würde mir eher so ein Music Act oder sowas suchen. Und welchen? Ich würde Corday nehmen. Der, neue Rapper, der zusammen mit, äh, Naomi ist, mit der Tennisspielerin. Den ich nicht mal kenne. <lacht> Nein, das wäre einfach nur mein, 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 äh, mein Traum, den mal live zu sehen. Ich wollte den live sehen, Was vor habt Corona. alle mit ja. diesen Musikfestivals, äh, ich verstehe das nicht. Ja, das würde auf jeden Fall, würde keine Publikum, keine Leute anziehen. Das passt ja von ab, der die, überhaupt nicht. Das, das ist dann wirklich neigungsorientiert, wenn du sagst. So. Genau. Aber ist ja unser Festival, ich kann ja machen, was ich will. Also, ich muss dich überzeugen. Aber warte mal ab, warte mal ab. Der bringt jetzt die erste richtige Platte mit Eminem raus. Also, das kommt. nächstes Jahr macht er die Hallen voll. Aber bevor wir richtig durchstarten, ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Die heutige Podcast-Folge wird präsentiert von Stackfield. Geht mal bitte auf stackfield.com doppelgänger. Link in den Shownotes und schaut euch an, was Stackfield alles anbietet. Stackfield ist ein Kollaborationstool aus Deutschland. Das bedeutet, heute arbeitet ihr schon mit verschiedener Software zusammen, um remote oder gemeinsam zu arbeiten. Das könnt ihr jetzt auch mit Stackfield. Stackfield macht das seit über zehn Jahren, vor allem datenschutzkonform. Alle Sachen sind encrypted. Alle Sachen, alle Daten liegen in Deutschland und alle Subcontractor sind aus Europa. Das heißt, das ganze Ding ist 100% DSGVO-konform. Wer nutzt das? Hauptsächlich Leute, denen Datenschutz wichtig ist, also die mit persönlichen Daten arbeiten, sensiblen, personenbezogenen Daten. Wenn ihr das auch tut, schaut vorbei. Die ersten 14 Tage sind umsonst danach, falls ihr den Podcast hört, und mit Stackfield mal ein Jahr zusammenarbeiten wollt oder länger. DG20, 20 Prozent aufs erste Jahr. Viel Spaß und vielen Dank. Werbung Ende.
0: Apropos US-Politik übrigens. Das Weiße Haus hat letzte Woche, glaube ich, eine Statistik rausgebracht. Nachdem die 400 reichsten Haushälter, Haushalte, Haushalte der USA im Durchschnitt 8,2 Prozent Income Tax Rate haben. Also eine durchschnittliche Einkommensteuerrate von 8,2 während der durchschnittliche Amerikaner also oder der Medienhaushalt, also sozusagen der mit mittlere Amerikaner, hat 14 Prozent. Also lang der in, in Zahlen nochmal der Beweis, dass reiche Menschen in den USA auf jeden Fall, ich würde behaupten, dass es hier nicht ganz so extrem, aber ähnlich, eine niedrige effektive Steuerrate haben als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und ProPublica hat äh, weiterhin rausgefunden, dass die 25 reichsten Menschen in den USA haben eine effektive, äh, oder haben eine, Takt, eine Steuerrate bezahlt, äh, oder Steuerquote bezahlt von 3,4 Prozent sogar nur. Das wäre dann nicht mal ein Viertel des Durchschnitts oder des Medians. Und der reichste Mensch, Jeff Bezos, hat 0,98 Prozent Bezahlt und wichst sich bestimmt jeden Tag ein darauf, dass er unter 1% ist. Äh, ganz knapp. Und irgendwie kriegt keiner mehr hoch, wenn es über 1%, wenn er mehr zu Denk an unsere jungen Hörer. Achso. Ähm ich finde wichsen kann man sagen.
1: Aber wie machen die das? Die machen es doch so eigentlich so, indem sie sich kein Gehalt auszahlen und alles in ihren Firmen lassen, oder? Oder wie, wie, was ist das Steuersparmodell Nummer 1 für Superreiche?
0: Ja, faktisch kein Einkommen generieren, also ein Dollar Gehalt nehmen, ähm, dich in Aktienoptionen zahlen lassen, ähm, dafür sorgen, dass deine Firma keine Dividende zahlt, weil Dividende müsstest du versteuern und äh, also die extremste Form ist sicherlich so wie Peter Thiel äh, irgendwie Shares für einen äh, infinitesimalen kleinen Betrag in so ein Roth IRA zu äh, legen und damit überhaupt keine Steuern zu zahlen. Oder du verkaufst deine Shares einfach nicht und wenn du Geld brauchst, boxst es dir eben äh, mit so einem ähm, Lombard-Kredit oder gegen, also hinterlegst deine Aktien als Sicherheit und sagst, du möchtest zu, keine Ahnung, 1,9 oder 0,9 Prozent gern äh, von Goldman Sachs einen Kredit haben.
1: Wäre das nicht ein perfektes Produkt für jetzt das nächste Fintech-Startup? Also dass ich, ich stelle ich stell mir vor, ich hätte so eine App, dann könnte ich meinen Trade Republic-Account damit bündeln und irgendwie noch so ein anderes. Dann sieht man so hier, der junge Mann hat irgendwie 50.000 Euro in Aktien, deswegen darf er sich dagegen diesen Kredit holen, zu diesen Konditionen.
0: Also du kannst es natürlich als Fintech machen, theoretisch ist es bei den meisten Banken möglich. Also ich kann zu meiner Hausbank gehen und sagen, ich hätte gerne einen sogenannten Lombard- oder Effektenkredit und dann wird irgendwie bis zu je nachdem, also wenn du, sagen wir, wenn du Alibaba und Tencent hast, dann werden die wahrscheinlich nur zu 20 Prozent oder so beliehen. Wenn du eine Allianz hast, dann kannst du die wahrscheinlich zu 75, 80 Prozent leihen. Wenn der Kurs sinkt, dann musst du halt wieder collateral nachschießen oder zurückzahlen, aber Wertpapierkredite ähm, ja, sind nicht unüblich in Deutschland. Warum das vielleicht die Fintech-Apps nicht machen, ist die Gefahr ist natürlich, dass jemand immer seinen Bestand beleiht und damit wieder in Aktien investiert und dadurch dann ein Margin Trading, also ein Hebel entsteht. Das ist ja, was ähm, Robin Hood unter anderem macht, dass du so quasi, also da holst du nicht extra einen Kredit, sondern du darfst halt automatisch sozusagen Kredite für einen Trade in Anspruch nehmen, aber letztlich funktioniert das ja ähnlich. Ist die Frage, ob man das also, ob Effektenkredite so einfach gemacht werden sollten oder werden, dass man sie mit einem Klick machen kann. Äh, extra dafür ein Produkt bauen ist eher ein Feature, glaube ich, für für bestehende Brokerage-Apps, ähm, aber prinzipiell ist das fast überall möglich. Ich weiß nicht, inwiefern es bei den Neobrokern möglich ist. Äh, ich glaube eher nicht, aber bei, bei allen vernünftigen, größeren Brokern und Geschäftsbanken kannst du einen Effektenkredit Machen. Ist aber nicht zu raten. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, du, du nimmst den Kredit, beleist die Hälfte der Aktien, dann kommt wirklich ein großer Crash ähm, und sowohl die Sachen, die du mit dem Kredit gekauft hast, halbieren sich im Wert, als auch deine Haftungssumme, äh, also dein, dein Collateral, dein, deine Sicherheit, dein Pfand. Um, und dann kannst du theoretisch dich sogar überschulden. Du kannst auf jeden Fall, kommst du näher an Totalverlust und schneller zum Totalverlust damit. Und in einem ganz wilden Szenario, wenn der Crash über Nacht passiert, könntest du dich sogar theoretisch überschulden um, damit, um, weil dein dein Fund äh, deine Fundsache, die Aktien äh, so schnell an Wert verlieren um, und sozusagen das, was du dafür gekauft hast, auch wertlos geworden ist oder sich halbiert hat, dann hast du ganz schnell ein großes Problem. Das ist nicht zu empfehlen.
1: Dann ist doch jetzt ein perfekter Time für unseren Disclaimer. Es
0: handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodiskussion der einschätzen. Es zu dem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer euren eigenen Research machen, um selbstständig Entscheidungen zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
1: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io slash Disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen. Und ich, dann würde ich sogar schon eine Frage vorziehen,
0: die wir sowieso haben. Und zwar hat Max gefragt, Macht es denn Sinn, Megatrends wie Alphabet, Amazon, Microsoft und so weiter als Optionsschein mit kleinem Hebel, zwei, zwei bis drei in Klammern, zu kaufen? Natürlich kann ich dadurch keine 10x erwarten, allerdings profitiere ich doch von solchen soliden Unternehmen durch eine relativ geringe Volatilität und dem langsam Steigen der Aktien. Durch den Hebel sollte dann auch eine zufriedenstellende Rendite zu erwarten sein. Übersehe ich da irgendwas oder wäre das nicht ein sinnvolles Investment? Hast du schon mal irgendwas mit Optionsschein gemacht? Nee.
1: Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, vielleicht auch weiß er so. Auf ähm, jeden Fall.
0: Also genau, das ist äh, übrigens ein guter Hinweis, sozusagen, wenn man nicht genau weiß, wie Optionsscheine funktionieren oder Hebel, dann ist das ein ganz sicheres Indiz dafür, dass man es nicht benutzen sollte. So, auch wenn irgendwie die App einen irgendwelche Warrants oder Optionsscheine anzeigt, ähm, wenn man nicht versteht, irgendwie was ein Hebel ist, was ein Omega ist, was ein ähm, Break-even-Point ist, ähm, was implizierte Volatilität ist, etc., dann sollte man das nicht machen. Ich verstehe die Frage so, dass man sagt, diese, sagen wir, Tech-Basis-Investments, äh, die Beispiele sind, glaube ich, Super Amazon, Microsoft, Alphabet, eine Salesforce kann man sicherlich auch nennen, vielleicht ein Google. Also Google ist ja Alphabet, Idiot. Ähm, dann ähm, die wachsen mit so, also die wachsen nicht schnell genug, um ein Ten-Bagger zu sein, sozusagen, und um die Gier zu be um die Gier zu äh, stillen, kann man doch dann einen Hebel nehmen und wenn die dann nur 30 Prozent wachsen, kommt man trotzdem auf seine 100 Prozent im Jahr. Das scheint natürlich so lange rational, solange alles nur hochgeht. Sozusagen wenn man irgendwann in den letzten fünf Jahren oder in den letzten zehn Jahren angefangen hat zu traden, dann hat man noch nie einen Markt gesehen, der irgendwie mehr als 30 Prozent runtergeht. So vielleicht mit Ausnahme dieser kleinen Korose, dieses kleinen Corona-Dips. Und so ein Dip reicht aber zum Beispiel, um dich mit einem Optionsschein, sagen, wir, wenn der auf dem, auf dem falschen Tat, Tag liegt, irgendwie zum Totalverlust ähm, zu kommen und der Preis des Optionsscheins ist natürlich immer so gewählt, dass das Szenario mehr oder weniger eingepreist ist. Sozusagen. Also würde die Aktie einfach nur so weiter steigen, wie es ist, dann würde der Optionsschein wahrscheinlich auch so gepreist sein, dass du keine Mega-Überrendite hast, wenn es einfach nur so weitergeht. Sondern du musst schon irgendwie darauf wetten, dass es schneller wächst. Und also was ich interessant finde, ist der, die Aussage, sozusagen kann man durch den Hebel dann auch eine zufriedenstellende Rendite erreichen. Ich glaube, da sollte man nochmal über den Begriff zufriedenstellende Rendite reden. Also eine, eine gute langfristige Aktienrendite ist eigentlich irgendwo zwischen 8 und 11 Prozent und das ist schon gut und das ist diese, so der Benchmark vom MSCI World, je nachdem wie techlastig dann vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn man ein bisschen mehr Risiko eingehen kann. Und wenn man, schaut man zum Beispiel mal auf den S&P 500, wie der sich in den letzten zwölf Monaten entwickelt hat, dann hatten Microsoft oder 42% gemacht, ein Google hat 96% gemacht, ein Apple hat 30, fast 30% gemacht, ein Tesla 95%, Disney 44%, Netflix 23%, PayPal 46%, Berkshire hat 33% gemacht, ein Amazon, und das fast schon das Schlechteste, hat immer noch 10% gemacht. Also das sind alles sehr zufriedenstellende, vernünftige Renditen. Also wenn ich das jedes Jahr hätte, wäre ich überglücklich. Ich bin dieses Jahr happy, wenn ich nicht Minus mache, so gut wie das letzte Jahr gelaufen ist, oder wenn ich irgendwie die Inflation, die ich natürlich höher als 2-3% schätze, aber bekomme. Von daher, es ist nicht normal, dass man jedes Jahr mehr als 10-20% Rendite macht. Deswegen, und wenn man eben Optionsschein wählt, erhöht man das Risiko extrem. Ein gutes Beispiel ist, also ich kann ja mit meiner eigenen Dummheit werben, sozusagen. Ich, war, ich dachte auch mal, ich bin so schlau, und das ist noch gar nicht so lange her, nämlich vor den ersten Corona-Zahlen von Amazon, wo ich dachte, das wird jetzt als alles geschlossen hatte. Ähm, ihr erinnert euch bestimmt noch, ähm, da hatten wir es in der Sendung auch besprochen, dass ich relativ sicher bin, dass es das absolut Rekordquartal war. Ich hatte mich äh, ausreichend mit Optionsscheinen auf Amazon eingedeckt, weil ich es als so klar empfand, dass das in den Analystenschätzungen noch nicht ausreichend eingepreist ist. Ähm, sozusagen Weil es ein paar Informationen gab, die vielleicht nicht alle genutzt haben. Irgendwie, dass Amazon dass die, das Marketing eingeschränkt hat, schon, weil sie nicht mehr nachkamen mit dem Verkaufen, dass die Logistik ausgelastet war, etc. Das alles aus dem einen habe ich geschlossen, das muss ein, nicht nur ein absolutes Rekordquartal sein, das wird auch überraschend hoch. Also es übertrifft die Analystenschätzung. Das ist auch alles genauso passiert, und dann äh, hat Jeff Bezos aber beschlossen, an dem Tag zurückzutreten. Und obwohl es die besten Zahlen der Welt waren, ähm, ist die Achse, glaube ich, drei, vier, sechs, zwölf Prozent, ich weiß nicht wie viel es war, aber runtergegangen an dem Tag. Und ich saß da mit meinen Amazon-Calls, die übrigens äh, am 16.09. hat mir meine Bank geschrieben, wertlos verfallen sind, beziehungsweise habe ich 50 Euro dafür zurückbekommen und eine 16.000-Euro-Steuergutschrift, äh, weil ich immer einen Kapitalertragsteuer zurückbekommen habe. Aber insgesamt habe ich über 45.000 Euro verloren damit. So, ähm, weil ich dachte, ich bin so schlau, dass Amazon, best bestgemanagte Company, über die Zeit relativ fair bewertet damals, ähm, kann über die Zeit nur weiter hochgehen. Und dann passiert irgend, irgendwas, und seitdem haben sich dann eben nur seitwärts bewegt, beziehungsweise sie haben 10 Prozent in den letzten zwölf Monaten gemacht. Und 10 Prozent reicht aber nicht, um dann den Optionsschein zu refinanzieren. Also 10, 20 Prozent sind allein die Prämie, die du zahlst auf den Optionsschein. Das heißt, wenn die Aktie nur 20 Prozent steigt in anderthalb Jahren oder so, dann bist du im Minus. Dazu muss man sich den Break-Even-Point des Optionsscheins genau anschauen, um zu wissen, ab wann man wirklich im Plus ist. Und ich, halte die, ich verstehe natürlich das rational, dass man glaubt, und wenn man die Charts ansieht, dann sehen die Aktien alle so aus, als würde es nur hochgehen. Aber die Option scheint, Verkäufer leben davon, dass es die Vergangenheit oft genug gezeigt hat, dass es halt doch mal passiert, dass sie nicht nur hochgehen. Und dann ist man halt der Gelackmeierte. Von daher halte ich das für keine gute Strategie. Ich halte es durchaus für eine gute Strategie. Ein Großteil des Depots, wenn einem MSCI World ein bisschen zu langweilig ist, dass man sagt, mein Basisinvestment, weil ich viel Zeit habe, und weil ich eher an Technologie und Wachstum glaube, deswegen nehme ich eher an Salesforce, Microsoft und Amazon, Alphabet ins Depot, als jetzt irgendwelche Ölkonzerne oder Energieversorger, Konsumgüterkonzerne reinzunehmen. Das ist, glaube ich, eine Idee, die man überlegen kann. Und auch damit ist schon ein erhöhtes Risiko verbunden. Aber das dann noch zu hebeln, ist für den, also ich habe 90, 95 Prozent meines Depots ist in aller Regel un ungehebelt und wenn ich hebel, dann eigentlich eher zur Absicherung, also dass ich Put-Optionen kaufe auf Werte, wo ich glaube, dass wenn es mal schief geht, dass die Aktien besonders verlieren würden. Aber eigentlich will ich alle Aktien langfristig halten und kaufe sie deswegen auch als echte Aktien, nicht als irgendwelche Zertifikate oder Optionsscheine. Und wie gesagt, 20 Prozent im Jahr ist eine extrem gute Rendite, selbst 11 Prozent, ähm, na gut, jetzt muss man sagen, wir haben Inflation und unser Geld verliert an Wert, also vielleicht erwartet man noch eher 15 Prozent ähm, nach der ganzen Asset Price Inflation, aber das sind anständige Renditen. Und mehr Gier führt da in der Regel nur zu einem signifikant erhöhten Risiko. Und wenn die Aktie mal fällt, wenn die Aktie sich halbiert, also wir haben jetzt den maximalen, wir haben ja gerade wieder ein bisschen Zinsangst, ne, also das sieht man in den Kursen, die bröckeln gerade ein bisschen. Und auch wenn sich dann, sagen wir, durch so ein Evergrande-Event oder so, die Aktienkurse mal halbieren, wenn du die Aktie besitzt, dann gehört dir nach wie vor genauso wie im Unternehmen und du kannst sowas sehr gut aussetzen. Das kannst du mit Optionen scheinen, halt nicht. Da sitzt du und siehst die Ablaufzeit dahinrinnen und wenn der Kurs nicht sich früh genug wieder normalisiert oder dieses Revert to the Mean stattfindet, dass dann das Gap wieder geschlossen wird, dann verfällt das äh, wertlos und du hast einen Totalverlust in der Regel. Deswegen würde ich sowieso nie mit mehr als 10% des Portfolios in, in gehebelte Produkte gehen. Und auch nur, wenn man sich damit auskennt. Aber dass man das generell zur Strategie macht, ich kaufe langweilige Titel, wo es der Anstieg berechenbar scheint und hebel es dann. Das hielt ich für gefährlich. Die andere Option, die man machen könnte, die aber auch gefährlich ist, ist eben, dass man sagt, ich nehme Kredit und dann kaufe ich Aktien. Dann habe ich immerhin die Aktie als Gegenwert. Aber dann ist wie die Gefahr eben wieder, dass wenn die Aktie fällt, habe ich halt keinen Totalverlust. Aber im schlimmsten Fall wenn sie zu sehr verfällt, muss ich meinen Kredit zurückzahlen oder dann teilweise zurückzahlen. Dann, Also das kann man auch nicht empfehlen. Ich hielte das aber immer, immer noch für schlauer als Optionsscheine, ehrlich gesagt, dass man einen kleinen Hebel über einen Lombardkredit ansetzt. Aber ich würde das definitiv nicht empfehlen. Und ich mache das selber nicht zum Beispiel. Und ich halte mich für einen einigermaßen erfahrenen Anleger, aber ich mache auch das im Moment nicht.
1: Glaubst du, das Evergrande-Thema kommt noch mal? Ich hatte jetzt gelesen, dass in China wohl jede vierte neue Wohnung leer steht.
0: Ja, da, lustigerweise gab es die Bilder ja schon äh, vor, vor langer Zeit mal, dass in diesen neuen Städten da teilweise nicht besonders viel passiert. Ähm, und Evergrande baut ja so ganze Komplexe und Städte eigentlich. Ne? Die bauen nicht mehr Häuser oder Wohnungen, sondern die bauen Stadtteile mindestens. Ähm, ja, die Regierung, also ich habe letztes Mal behauptet, ich glaube, die können sich nicht leisten, das äh, sozusagen in sich zusammenfallen zu lassen und müssen zumindest die Privatanleger, die chinesischen Privatanleger retten. Ähm, Im Moment bereiten sie die eigene Wirtschaft eher darauf vor, dass es eventuell doch zu einem Schock kommt. Ähm, ich hoffe noch auf, also mein Szenario ist nicht wahrscheinlicher geworden in der Zeit, würde ich sagen. Ich hoffe dennoch trotzdem darauf. Ich glaube auch noch dran, aber die Wahrscheinlichkeit, es ist nicht mehr eine Überzeugung, es ist mehr eine Hoffnung inzwischen. Ähm, das, aber da, da, Ich glaube jetzt trotzdem nicht, dass deswegen Cloudflare und Crowdstrike verkaufen muss oder ein, was ich sonst so habe.
1: Ähm ja, Wahnsinn. Lass uns lieber ins Positive schweigen. About You hat Prognosen angehoben. Die scheinen besser zu sein. Was, was liest du daraus?
0: Genau, wir, wir können ja mal die, die Pressenachricht äh, oder die DG, Ad-Hoc-News oder die AP news verlesen. Und zwar glaubt man, dass das Group Net Revenue um, Im zweiten Quartal, das ist abweichend und geht bis August, also das sind Juni, Juli, August, das ist das zweite Quartal bei um, About This relativ wichtig, dass wahrscheinlich das Net Revenue in dem Quartal auf 390 bis 400 Millionen gestiegen ist, das wäre ein Anstieg von 51 bis 55 Prozent ungefähr, um, und auch, dass die EBIT-Marge sich verbessert hat von zuvor minus 5 Prozent auf jetzt minus, je nachdem, wo das Ergebnis landet, minus 2,8 bis minus 4 Prozent. Also eine leichte Verbesserung, oder obwohl das für eine solide Verbesserung eigentlich im Vergleich zum Vorjahr. Und man hat die Gesamtjahresguidance, also den den Ausblick auch angepasst. Da glaubt man jetzt an Ergebnis zwischen, also in, im Mittel 1,75 Millionen Euro. Das wäre ein Anstieg im Mittel von, also man gibt immer so eine Range an, ich sage jetzt den Mittelwert, der ist 1,75 Millionen und ähm, also die Range ist 1,725 bis 1,775 und das entspräche dann im Schnitt 50 Prozent Wachstum fürs Gesamtjahr. Was ich für gut hielte, nur, nur mal zum Kontext. Äh, Kontext ist andere News von, Sekunde, wo habe ich sie? Der Klamottenhandel heult nämlich gerade rum, wo habe ich das denn jetzt hingelegt? Ähm, da ist es, Internet World. Studie, Mode, Modehandel leidet weiter unter Corona-Folgen. Ähm, Im vergangenen Jahr hatten die Deutschen der Studie zufolge rund 8 Milliarden Euro weniger für Mode ausgegeben als 2019. Das sind 2020er-Zahlen, die betrachtet werden. Ähm, der Umsatz habe bei knapp 50 Milliarden Euro gelegen. Ähm, also das Vorjahr war schon extrem schlecht. Äh, dieses Jahr wird wahrscheinlich ein bisschen besser dann wieder. Ähm, also in, in dem Hintergrund wächst man äh, jetzt relativ stark. Und wir hatten ja damals beim Börsengang mal besprochen dass meiner Meinung nach fälschlicherweise das Börsengangsquartal von ähm, von About You mit dem Quartal von Zalando verglichen wurde, also mit dem Q1 von Zalando. Und das Q1 war auch der Vergleich zum Q1 von 2020. Und das heißt, ähm, da sah das Wachstum natürlich gut aus, weil es, ähm, Sekunde, weil es keinen Lockdown gab. Und About-Use-Zahlen sahen im Vergleich zu Zalando zwar besser aus, aber nicht so viel besser. Was unter anderem daran lag, meiner Meinung nach, dass About-Use Q1 nämlich bis Mai geht. Das heißt, es inkludiert April und Mai. Das Und das ist wiederum im Zalando Q1 nicht drin. Und das sind die Monate, die, die schwer, meiner Meinung nach die schwersten Vorjahresvergleiche haben. Weil da, du hattest wahrscheinlich Rekordzahlen im, im April, Mai, 2020. So, das heißt, die, wenn du da Rekordzahlen hast, wird es richtig schwer im April Mai 2021 gute Zahlen abzuliefern. Und in diesem, in dem About You Q1, was eben von März bis Mai geht, also für, reingeschoben ins in den eigentlichen Sommer so ein bisschen, da ist About You ja schon 65,5 Prozent gewachsen äh, damals. Ähm, und das sah dann eben gar nicht so gut im Vergleich oder nur ein bisschen besser als Zalando aus und jetzt sieht man aber an den an den neuen Zahlen, dass sie eben bei bei sie schätzen sie sind bei jetzt äh, bei im Schnitt 53 Prozent und wenn du das jetzt mit dem letzten Zalando Quartal vergleichst Sekunde wo habe ich das also Zalando war im Q1 nämlich noch selber bei Revenue 47 Prozent das dazu den 65 jetzt von ähm, gar nicht so schlecht aus im Vergleich zu den 65 von About You. So im Q2 hatte Zalando dann aber nur noch 34%. Prozent. Und dann die zwei Monate Überschneidung, wenn du die jetzt nehmen würdest, dann würdest du sagen, dass im gleichen Quartal, wo Zalando jetzt nur noch 34% Prozent gewachsen ist, auch wenn es in absoluten Zahlen natürlich viel, viel mehr ist als bei About You, ähm, hatte About You dafür mit äh, rund 53, je nachdem, wo sie am Ende ankommen, das sind vorläufige Zahlen, ähm, sind sie natürlich wieder 20 Prozent schneller gewachsen als äh, Zalando. Und haben damit, meine ich, wieder sehr, sehr gute Zahlen vorgelegt äh, eigentlich ähm, im Vergleich. Und wenn sie weiter diesen diesen 15, 20 Prozent Abstand zu Zalando beim Wachstum halten können und wenn ihr TMI-Segment, also das Software-Segment, äh, weiter mit über 100 Prozent wächst, dann würde ich, wenn mir, wie Holger sagen würde, jemand die Pistole auf die Brust setzt, äh, dann würde ich... Er About you nehmen, glaube ich, als Zalando. Aber auch vielleicht ein bisschen auch sozusagen, weil es der der Underdog ist und der Challenger und irgendwie sympathischer. Ich glaube auch Zalando ist ein hervorragendes für das Unternehmen und äh, auch deren Wachstumsraten sind in absoluten Zahlen äh, einfach brutal gut, glaube ich. Ähm, und überhaupt der große Verlierer ist der Offline-Handel ganz sicher. Ähm, aber ich finde, das waren wieder gute Zahlen von About you. Also es ist nicht, nicht ganz so schnell wie mehr wie im Q1. Ähm, aber sozusagen trotz der sehr schweren Vorjahresvergleiche, die jetzt kommen, weil das Vorjahr eben schon der absolute E-Commerce-Boom war, wachsen sie jetzt sehr, sehr ambitioniert weiter. Und ich finde, es eigentlich gute Zahlen. Die, die Margen verbessern sich. Ich wüsste jetzt, und das sind die einzigen Datenpunkte, die man jetzt in vorläufigen Zahlen bekommt. Also ich habe jetzt, man sieht jetzt noch nicht die einzelnen Segmente, zumindest habe ich sie nicht gesehen. Von daher bin ich ganz zufrieden eigentlich mit den Zahlen. Ich habe aber keine Aktien, also ich profitiere davon nicht. Die Börse hat aber, glaube ich, auch relativ positiv reagiert. Sekunde, ich kann mal kurz, was die Aktie macht. Aber ich glaube, das war ganz anständig. Ähm, die, na nu, ist heute schon wie Jetzt ist wieder 1, Es war, glaube ich, Intraday mal hoch. Jetzt ist wieder 1,7% runter. Ähm, Sekunde, Intraday. Ja, die waren halt schon auf 24, jetzt sind sie wieder unter 23. Also eigentlich hatten sie in den letzten Tagen 10% zugelegt. Sind immer noch unter IPO-Preis, aber hatten zwischenzeitlich gut zugelegt. Jetzt sind sie ein bisschen runter, aber der Gesamtmarkt bricht auch, glaube ich, so ein bisschen. Ja, es ist, der DAX ist im Moment, der DAX ist gerade 2% im Minus. Also der Gesamtmarkt bricht gerade wahrscheinlich wegen Zinsangst wieder ein. Und es ist irgendwie alles tiefrot. Von daher ist das wahrscheinlich eher der Grund. Eigentlich haben sie relativ gesehen gut performt heute mit den News.
1: Hast du mitbekommen, dass Nike ein bisschen verloren hat, weil sie Supply-Chain-Probleme bekommen haben? Oder angekündigt haben. Also sie brauchen jetzt doppelt so lange um Produkte aus China nach Amerika zu schippen. Nee, erzähl
0: mal. Habe ich nicht mitbekommen tatsächlich.
1: Ja, also das die News von letzter Woche war, dass Nike halt die, gesagt haben, hey, wir haben Supply Chain Disruption. Und dann als Marke und Marktplatz ist meine Frage an dich, Ganz kurz, ob das weil das sie die Container nicht
0: durchbekommen gerade oder weil Materialien... Es dauert werden?
1: doppelt so lange. Achso, die Schiffe da aus. Einfach, mhm. Genau. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch das Weinsgeschäft und alles irgendwie beeinflussen. Sind da nicht die Marktplätze diejenigen, die die Ware als letztes bekommen? Also wenn ich jetzt eine Marke wäre und ich wüsste, ich kriege jetzt nur halb so viel Schuhe oder die Schuhe nicht mehr so schnell, dann würde ich die eher bei, auf meiner eigenen Webseite verkaufen. Das
0: spricht einiges dafür. Du also, dahin gehen, wo die Grossmargin am, Gross am größten ist, genau. Ähm, tatsächlich musst du einen Teil deiner Händler beliefern und eventuell beliefern die die Marktplätze, je nachdem. Ähm, aber man könnte davon, also du willst sagen, dass dass die Markt, dass ein About You oder ein Sando Supply Constraint sein wird und zu wenig Angebot haben wird?
1: Ja, ich glaube Weihnachten wird crazy. Ähm. Alles ausverkauft, außer in den Stores von Nike selbst, von Apple selbst und vielleicht im Amazon, aber es wird einfach sehr wenig Sachen geben. Eigentlich ganz gut. Glaube, ja, sehr das Angebot wirklich so. beschränkt.
0: Also A, das würde wieder weiter die Inflation, also sagen, du hättest weniger Rabattierung, ähm, weniger Preiskampf, eventuell sagen Inflation, dass die Schuhe teurer werden. Also ich meine, wenn wenn du weißt, du verkaufst, vor Weihnachten weißt du, du verkaufst eh, ne? dann sagst du, Black Friday gibt es halt mal nur 10% und nicht äh, 25. Ähm, das würde weiter die Inflation treiben, wenn du jetzt nicht die Ware schnell genug aus China hierher bekommst. Und du siehst das ja in anderen Bereichen irgendwie bei Autos und du siehst du erst ja schon, dass irgendwie, wenn du schaust, was ein Neuwagen kostet gerade oder ob du überhaupt einen bekommst vor allen Dingen, das kann durchaus passieren. Und dann würden vielleicht die Marktplätze leiden, ich weiß nicht, wie, wie direkt sich das auswirken würde auf einen About You. Aber es ist ein spannender Trend insgesamt.
1: Und Salesforce hat auch announced, dass sie besser performen als gedacht.
0: Genau, ich glaube, die haben das zweite Mal schon ihre äh, Prognose erhöht. Allerdings auch wirklich nur um so einen Tick. Äh, also da steht ähm, Revenue for Fiscal 2022. Auch die haben abweichendes Geschäftsjahr. Deswegen sind wir schon im Jahr 2022. Das endet im Januar 2020. Ähm, deswegen heißt es schon 2020, äh, 2022. Will be as high as äh, 26.35 Billion. Up from a previous prediction for up to 26.3 Billion. Also es wird um 50 Millionen erhöht bei 26 Milliarden. Das ist kein hoher Anstieg, aber irgendwie mögen die Analysten das ja. Äh, wahrscheinlich, weil es einfach so ein Zeichen von Konfidenz oder Überzeugung ist. Ähm, und es wird, sie beginnen für das darauf folgende Jahr, also das 2023, was im Februar 2022 anfängt. Ich weiß es bescheuert, aber es ist halt so. Ähm, bringen sie schon die erste Guidance raus und auch die ist besser? Also da rechnen sie... Sie rechnen für das Jahr 2023, das größtenteils, wie gesagt, das Kalenderjahr 22 ist, mit rund 32 Milliarden Umsatz. Das ist schon ganz ordentlich. Und das Markt, Und man geht davon aus, dass sozusagen, wenn der Umsatz so relativ easy steigt und immer wieder erhöht wird, dass wahrscheinlich sich die Marge auch verbessern wird. Also dass vielleicht die Marketingkosten ein bisschen sinken. Die CFO ist ganz stolz, dass die Leute weniger durch die Welt jetten müssen, um das zu verkaufen. Man mehr über Zoom und Slack verkaufen kann. Genau, und damit wäre Salesforce wieder bei ihren 20% Wachstum zurück, die wichtig sind und sozusagen bewegen sich auch, beziehungsweise, ich schau mal kurz, was das letzte Wachstum war, aber ich glaube, es war ein bisschen über 20% sogar Revenue, genau, also 23% ist last 12 months Wachstum und sie nähern sich bei der Marge wieder 20%, damit sind sie super in der Rule of 40 mit knapp über 40 und das wäre einfach ein gutes Zeichen, wenn sie zeigen können, dass sie nach Corona jetzt wieder sowohl die 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 Marge restoren können, als auch auf den Wachstumspfad zurückkommen. Das will man sehen. Es nimmt Unsicherheit. Unsicherheit rausnehmen ist immer gut. Äh, zu zeigen, dass man die Company auf diesem Pfad 2020 weiter steuern kann, ähm, ist unheimlich wichtig. Und ich glaube, es ist einfach so ein bisschen die Unsicherheit, die verschwindet. Und dann äh, reagiert die Börse da sehr positiv drauf, weil Leute eben sich sicher sind, dass das ein gutes Basisinvestment dann ist, wenn man sich wenn Mark Benioff das hinbekommt, dass das immer schön 20% wächst und 20% Prozent Marge abwirft. Und was man überlegen kann ist, inwiefern das indikativ ist für die Zukunftsentwicklung der Cloud auch. Also ist Salesforce ein vorlaufender Indikator vielleicht für äh, die gesamte Cloud-Industrie oder SaaS-Industrie? Sagen, was, was heißt das eigentlich, wenn Salesforce Umsatz steigt? Das heißt, es werden mehr Plätze, also es wird, es kann die Salesforce Marketing Cloud sein natürlich, aber es kann eben auch sein, es werden neue Sales Seats aufgebaut. Das heißt, es wird mehr Software verkauft oder Firmen rechnen damit, dass sie mehr Software verkaufen können. Deswegen kaufen sie zusätzliche Salesforce-Lizenzen. Ähm, mit einem Versatz von drei bis vier Quartalen müsste das eigentlich heißen, dass auch die Umsatzzahlen der Sales-Companies also äh, der SaaS-Companies steigen. Oder weil man davon ausgeht, eine Salesforce-Lizenz, die du heute zum Einsatz bringst, die führt, je nachdem, wie lang der Sales-Cycle ist bei den einzelnen Firmen, wie gesagt, mit einem Versatz, vielleicht manchmal auch schon nach einem Quartal, manchmal nach bis zu vier Quartalen sollte die zu mehr Sales führen in den sozusagen folgenden Companies. Und das ist eigentlich ein Zeichen, was insgesamt äh, optimistisch stimmen sollte für die Softwareindustrie. Vielleicht, wenn Sales-Leute äh, mehr Geld für Lizenzen ausgeben. Das wird im Moment aber überkompensiert von den zinsängsten Also die die Renditen der Anleihen steigen wieder leicht an. Deswegen kriegen die Leute Angst äh, vor, vor höheren Zinsen. Das wiederum trifft, wie wir wissen, die Technologieaktien und unprofitable Firmen oder Firmen, deren Gewinne noch weiter in der Zukunft liegen, am allerstärksten, weil der Kalkulationshinsatz sich verändert und die Altern und die Opportunitätskosten der Anlage und ähm, dadurch siehst du gerade Tech-Titel äh, ein bisschen runterrauschen. Also Ich habe gerade, warum ich eben so äh, gestöhnt habe, ist, ich habe den Fehler gemacht, auf dieses S&P-Board mit den heutigen Zahlen nochmal raufzuschauen und heute ist in Google zum Beispiel äh, 3,6% Prozent, minus Microsoft 2,7%. Prozent also die sind inzwischen schon wieder 10% von ihren Höchstkursen entfernt. Und wenn man nochmal zurückkommt zu der Strategie, kaufe ich da nicht sicheres Wachstum und kann ich das nicht ruhig hebeln? Hättest du das am Höhepunkt gemacht, dann wärst du jetzt 10% und mit Hebel 30% im Minus. Und äh, das, dann ist ein Drittel des ähm, Kapitals aufgebraucht und wenn du 30% verloren hast, brauchst du 50%, um wieder hochzukommen. Ähm, von daher ähm, Vorsicht mit Hebeln und also wäre die Börse voraussehbar, dann, dann, dann wäre es einfach. Und alles, was voraussehbar ist oder was wahrscheinlich ist, das ist in den Preisen, entweder der Aktien oder der Optionsscheine, schon eingepreist. Ja. Genau. So, was haben wir denn noch ähm, auf unserer Es kamen viele News rein. Äh, diese Woche, unter, ach so unter anderem, unsere deutsche High-Performance-Computing-Hoffnung, äh, Northern Data, äh, hat mal wieder was gekauft. Ähm, und wie nicht zu erwarten, obwohl das also ähm, Ad-Hoc-Mitteilung Northern Data übernimmt Bitcoin Miner Bitfield NV, also eine niederländische Company, ähm, für Euro 400 Millionen im Wege einer Sachkapitalerhöhung und gibt neue Umsatz für 2021 bekannt. Man rechnet damit, dass die Umsatzerlöse jetzt ähm, 180 bis 220 Millionen sein werden und da ganze 100 bis 125 Millionen EBIT abfallen. Das heißt, eine EBIT-Marge von um die 60 Prozent müsste, oder bis zu 60 Prozent müsste das sein die wollen bis zu 100% Prozent der Anteile an Bitfield übernommen, da werden neue Aktien für rausgegeben, also man bezahlt die Firma in Aktien, es muss niemand neues Geld äh, reingeben und weiterhin befindet man sich in der Prüfung des äh, Jahresabschlusses, des nach erstmals IFRS, darauf warten wir leider immer noch, ähm, das wird immer angekündigt, dass das bis Ende September kommen soll, wir haben jetzt, wenn jetzt Mittwoch wäre und ihr das hört, dann sind das noch ganze 48 Stunden, die wir Bangend auf den Konzernabschluss von Northern Data warten. Ähm
1: oh wow, dann können wir da ja nächste Folge drüber sprechen.
0: Wir könnten da nächste Folge drüber sprechen. Ich bin gespannt, ob wir den sehen. So, ich, ich würde sagen, wäre ich Northern Data, würde ich gerade alles tun, den rauszubringen. Weil sozusagen wird der nicht am 30. September, das ist Donnerstag, am 30. September da sein, könnte das so ein Wirecard-Moment sein, also dass Leute viel Vertrauen verlieren, wenn der nicht bis dahin irgendwie, wenn man dessen nicht habhaft werden kann oder den nicht den publizieren könnte. Einfach sozusagen als Vertrauenssignal wäre das sehr ungünstig, glaube ich. Ob dann so viel EBIT drin steht, wie man prognostiziert hat, so das ist noch eine andere Frage. Auch das wird man dann sehen. Was spannend ist, ist Bitfield, also diese Firmen aus diesen, aus diesem Umfeld haben ja so eine leicht incestuöse Neigung. Und ähm, ich habe mir natürlich angeschaut, was Bitfield eigentlich macht. Ähm, Bitfield.com ist gar nicht so einfach zu finden. Das, ähm, der Chairman von Bitfield, also das sind Bitcoin-Miner, ne, die haben irgendwie so sich Computer gekauft und meinen damit Bitcoins. Jetzt, wo der Bitcoin auf äh, Status heute 41.500 gefallen ist, ist, wird das Modell gerade nicht schöner natürlich, aber ähm, das kann sich ja jeden Tag ändern. Der Chairman ist Patrick Lowry, Ähm, den Namen äh, mal merken. Und der kam mir irgendwoher bekannt vor. Ähm, und zwar habe ich äh, dann überlegt oder gegoogelt, wo ich den schon mal gehört hatte. Und der ist außerdem CEO der Cryptology Asset Group, die wir auch schon mal gehört haben. Da ist äh, nicht nur der Northern Data Investor Christian Angermeier mit Advisory Board und äh, ein relevanter Shareholder, sondern Cryptology, wenn man dort ins Portfolio schaut, um, ist wiederum einer der Shareholder, oder gibt das zumindest so an, der Northern Data AG. Um, das heißt, dass äh, die der Investor in Northern Data, der laut Webseite, also die Cryptology Asset Group, die laut Webseite von Patrick Lowry äh, als CEO geleitet wird, die haben in Northern Data investiert. Äh, und Northern Data kauft jetzt die Bitcoin Miner, der Bitfield, wo wiederum Patrick Lowry der Chairman äh, des, des Boards ist, oder der Company ist. Ein weiteres Asset der ähm, Cryptology AG ist die Block One. Äh, deren Bitcoin Miner hat die Northern Data im August, Sekunde, nichts Falsches vorlesen. Da hat man im August bekannt gegeben, Northern Data übernimmt Serversysteme mit rund 22 223.000 GPUs von block One für einen Gesamtpreis von 365 Millionen. Auch das beim Geschäft im Familienkreis äh, wäre sachlich falsch, also im, im, im Umfeld äh, dieser ganzen ähm, Firmenkonstrukts aus Cryptology AG, Bitfield. Ähm, dann auch spannend, ähm, ein weiteres Investment der Cryptology Asset Group ist die Iconic Holding. Äh, die kannte ich noch nicht, deswegen habe ich sie mir kurz angeschaut das ist auch eine Kryptofirma, auch da ist ähm, überraschenderweise Patrick Lowry, ähm, Co-Founder und CEO, ähm, der schafft es offensichtlich bei zwei CEO zu sein und noch Chairman bei einer anderen. Dort wiederum, also bei der Iconic Holding ist investiert, die Cryptology Asset Group Blog eigener Website, FinLab, was wiederum ein fintech company Builder ist, an dem Christian Angermeyer zumindest zuvor investiert war, wo die Anteile inzwischen an Bernd ähm den Gründer von Flatex, weitergereicht wurden und der Hightech-Gründerfonds, also unser deutscher Mittelstandsfinanzierer, ist auch ein Investor. Ich, also, ich sehe inzwischen fast nicht mehr durch. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass überall immer wieder die gleichen Namen auftauchen und das
1: da sind das nicht einfach und die Krypto-Experten.
0: Das kann auch sein, dass die Krypto, also so wenig Experten in der Kryptomranche ist, dass man nur mit sich selber Geschäfte machen kann. Also nicht nur, aber ich habe auch wenig, man findet wenig Ad-Hoc-Nachrichten von Northern Data, wo es nicht um Geschäfte, Transaktionen, Kapitalerhöhungen geht mit Firmen die nicht irgendwie aus dem Umfeld kommen. Ich bin kurz davor, mir so eine hier meine Stecknadeln an die Wand zu hauen und so eine Wollstricke, um die Firmengeflechte transparent zu machen für mich. Um zu Achso, und Block One ist ja übrigens auch der. Das sind ja die Initiatoren wiederum von von Bullish.com. Und was jetzt noch fehlt, ist, dass als nächstes Next Markets oder die Naga Group dazu gekauft wird. So dann dann ist die dann ist alles unter einem Dach, würde ich mal formulieren und naja, wir warten zunächst mal auf die geschäft gespannt auf die Geschäftszahlen äh, von Northern Data und was?
1: Northern Data macht was? Die machen Rechenleistung für Bitcoins oder so,
0: oder? Ja, also die die Firma sagt, dass sie, also zwischen sagt sie, das ändert sich immer so ein bisschen. Jetzt in der aktuellen, also davor haben sie gesagt, sie machen High-Performance-Computing ähm, für AI-Anwendungen und so weiter. So, jetzt steht das erste Mal wieder, die Guidance für 2021 basiert auf, also ich lese die, äh, die Pressemitteilung vor, die Guidance für 2021 basiert auf den folgenden Geschäftsberichten, nach denen Northern Data künftig im Rahmen einer ifrs berichterstattung zu berichten beabsichtigt, Bitcoin Hosting und Services, Bitcoin Mining, Altcoin Mining, Cloud Computing. So, Cloud Computing steht jetzt auf einmal ganz unten in der Liste und äh, die drei wichtigeren Punkte oder die drei ersten Punkte sind Bitcoin Hosting, Bitcoin Mining, Altcoin Mining Früher haben sie sich immer gewehrt gegen den Vorwurf, dass das nur eine Bitcoin-Mining-Bude wäre. Jetzt scheint es mehr. Und Also ich meine, das, damit womit sie gerade glänzen, sind, dass sie immer wieder neue Miner hinzukaufen. Und sie haben jetzt also diese Firma Bitfield zeichnet sich dadurch aus, dass sie von den Sekunde, wo steht die Anzahl 33.000 ASIC-Miner gekauft haben, also für 12.000 Euro pro Stück. das kommt jetzt darauf an, wenn das sondern die die besten Miner, die du gerade am Markt bekommen kannst, dann ist das ein Schnäppchen. Wenn das jetzt irgendwelche Miner sind, die sie da gekauft haben, dann kann das auch ein bisschen teuer sein. Aber das Geld wechselt ja auch nur so. Also es wechselt ja, es ist ein Aktiendeal, sowieso. Also es wechselt, scheint jetzt kein Geld da von A nach B zu fließen. Und es bleibt ja in der Familie, in der, in der erweiterten Familie, Firmen, Firmenfamilie. Wie gesagt, ich sehe da nicht mal durch. Wenn das, wenn das mal jemand aufbereiten möchte, ich fände Transparenz da super, um das zu verstehen, dann könnten wir auch äh, noch kompetenter darüber berichten. Ähm, Im Moment sieht das so aus, dass man, also was man sich fragen muss, also du hast ja gesagt, was machen die? Und die, die Vision war ja, Datacenter zu bauen in der Nähe von günstiger Energie ähm, und damit sozusagen das perfekte Umfeld für ähm, hochrechenkraft, wie sagt man rechenleistungsbedürftige Anwendungen. Und jetzt die Frage, warum kauft man selber die Miner? Also wenn du ein Parkhaus hast, kaufst du ja keine Autos, um das vollzustellen, äh, um die Parkgebühren zu erhöhen. Ähm, die sagen jetzt, das ist irgendwie eine voll integrierte Strategie, dann im, im schlimmsten Fall könnte es auch so sein, dass man irgendwie, man muss sich Miner kaufen, um Umsätze zu kaufen, für die eigenen ähm, HPCs. So, ich will das nicht unterstellen, sozusagen das ist, das, ist, das ist irgendwie das Worst Case. Aber es ist auf jeden Fall eine Abweichung von was ich vorher als die Strategie verstanden habe oder was man vorher als Strategie bezeichnet hat, dass man jetzt selber die, die Data Center betreibt. Das ist neu ursprünglich, wollte man, also ja, sollten Kunden sich da einmieten. Jetzt kauft man die Kunden irgendwie strategisch auf. Kann natürlich sein, dass die Kunden irgendwie in eine Schieflage gekommen sind durch den Bitcoin-Preis und das es jetzt eine Opportunität war, die dann günstig einzusacken. Wäre gefährlich, wenn der Bitcoin-Preis noch weiter fällt, weil den muss man ja irgendwann an so Stichtag bilanzieren. Ich bin gespannt. Die Zahlen werden da sicherlich Transparenz reinbringen und dann wissen wir mehr. Muss man nicht spekulieren.
1: Timo hat uns gefragt, ob man ein Startup, also zum Beispiel eine Plattform oder einen Online-Marktplatz, besser im Ausland gründen sollte. Also er spricht von oder schreibt von Freunden, die aus steuerlichen Vorteilen in Zypern oder auf Malta das gemacht haben und würde gerne die Vor- und Nachteile wissen, wenn man im deutschen Markt arbeiten möchte, aber vielleicht weniger Steuern zahlen oder andere Sachen sparen möchte und ob es gegebenenfalls auch Sinn machen würde, später den Firmensitz ins Ausland zu legen.
0: Muss er mal einen Steuerpodcast fragen. <lacht> ich ich habe alle meine Firmen in Deutschland, also alle meine eigenen zumindest, in Deutschland gegründet und zahle hier Steuern.
1: Wir können nur sagen, jede Firma, in der wir sehen, dass das Impressum, also eine deutsche Firma mit deutschem Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, in dem das Impressum nicht gerade in Deutschland steht, da schauen wir dann nochmal eine Sekunde länger nach.
0: Ja, das ist vielleicht ein guter Punkt. Also ich glaube, das macht's, wenn man zum Beispiel VC, also wenn du jetzt die nächste Krypto-Bums-Bude oder so gründen willst, ähm, vielleicht ist Malt oder Zypern dann der richtige Standort. Oder ist ein, es gibt ja auch einen deutschen TV-Unterhalter, dessen Namen ich nicht mehr sagen soll, äh, der Lichtenstein für einen hervorragenden äh, Standort hält äh, und so tut, dass man ja deutsche Politik befördern möchte. Ähm, vielleicht ist auch so eine Steueroase dann eher ein guter Standort. Ich glaube, wenn man VC-Funding sucht, ist es wahrscheinlich schlauer, ähm, in Deutschland inkorporiert zu sein. Ähm, ich würde vermuten, dass, so wie du gerade sagst, man bei Zypern und Malta zweimal hinschaut. Es gibt viele Fintechs, die dort wahrscheinlich aus regulatorischen Gründen äh, in Malta oder Zypern sind. Ich glaube, eToro zum Beispiel hat seine Lizenz dort. Ähm, das heißt, ähm, das kann eine Möglichkeit sein, in der EU operieren zu dürfen ähm, unter dem Recht von äh, Malta oder Zypern dann. Ob das steuerliche Vorteile hat, kann ich nicht beurteilen. Ich würde das nicht raten. Ich beschäftige mich damit auch einfach nicht. Zeitsteuern, da, wo ich wohne und lebe und äh, wo meine Kunden leben. Äh, ansonsten, wie gesagt, ich finde es vom Signaling äh, schwierig. Und also du musst ja auch, also ist Signaling gegenüber von Investoren? Sondern die Frage ist, ist das vielleicht sogar rechtlich komplizierter dann zu investieren? Schließt du damit irgendwelche Investoren aus oder ähm, ziehen die nur die Augenbraue hoch, wenn sich das, wenn sie das erste Mal sehen? Du hast eventuell ein Problem mit Kunden. So, ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht sagen wir mal, ich würde, du baust jetzt eine Fintech-App und hast tatsächlich die besten Depotgebühren. Da würde ich immer noch überlegen, ob ich irgendwie ein großes Depot dahin schiebe, wenn das irgendwo äh, in, in sonst wo ist. Ähm, da, also, du hast gegenüber Kunden auch ein negatives Signaling. Ich glaube, positives Signaling hat es für für niemanden.
1: Was ist denn die Ersparnis? Also jetzt mal angenommen, du baust einen Marktplatz, da gehst du ja erstmal davon aus, dass du keine Gewinne mit nach Hause nimmst. Das ist der andere Punkt. Wenn du ein
0: Startup baust, sind die äh, Gewerbe- und Ertragssteuern ja erstmal total sekundär auch. Also zumindest für die ersten zehn Jahre. Ob du es dann noch so einfach verlagern kannst, wahrscheinlich kriegt man es ohne Großes. Also wenn du es, bevor es Geld machst, umziehst, dann sind wahrscheinlich möglich irgendwelche möglichen Strafsteuern oder so auch noch begrenzt. Aber ich finde schon einig mal asozial. Also ich würde weiß nicht. Ich kann nicht empfehlen, keine Steuern zu zahlen äh, in, in Deutschland. Wie gesagt, gibt bestimmt irgendwo Artikel äh, auf irgendwelchen krypto oder so, ähm, wie das so ist. Oder ähm, Sekunde, ich, ich such mal kurz. Äh, was? <lacht> <lacht> äh, was denn? Spar. Äh, ja, man, man kann ja mal im Impuls Lichtenstein googeln. Vielleicht vielleicht findet man da was über gute Start-up-Standorte äh, nach Meinung deutscher TV-Entertainer.
1: Ähm. Ich finde, also jetzt nochmal letzte Sache, ich finde schon beeindruckend, wenn man so Jeff Bezos liest und sieht, dass er dann irgendwie von New York nach Seattle gefahren ist, weil er da irgendwie Steuerergünstigung bekommt und das ist ja schon jetzt am Anfang der Folge hast du ja erzählt, wie wenig Steuern er zahlt. Ähm, das ist schon bemerkenswert in der Hinsicht, aber es ist halt immer noch im eigenen Land und er nimmt halt alle Tricks, die er dafür so nutzen kann. Und als Startup hast du ja so viele, also es gibt ja so viele Wahrscheinlichkeiten, dass das Ding nicht klappen wird, dass wahrscheinlich das Steuerthema mit das Letzte auf deiner Agenda sein sollte.
0: Ja, stell dir vor, du weißt nie, ob das eventuell deswegen nicht geklappt hat. Also vielleicht ist, wird am Ende das der Grund sein, der genau fehlt, warum du deine Marketingkosten zu hoch waren oder so weil dein Impressum zu unseriös aussah. Ist gar nicht so. Also
1: hättest du gedacht, dass Facebook aufhört, die Kinder-App zu bauen?
0: Die die haben sie pausiert, ne? Ich, ja, ich glaube der der sagen wir mal so, der Launch-Moment wäre jetzt extrem schlecht gewählt gerade für sagen, du wirst gerade stehst gerade überall in der Kritik, weil du äh, heranwachsende ähm, krank machst oder psychisch krank machst und äh, dann sagen, hey, wir haben das Produkt jetzt doch für Kinder. Ähm das ist wahrscheinlich äh, schwer, das durchzuziehen PR-mäßig. Von daher, ich glaube, die packen das jetzt in den Keller und wenn die Stimmung immer wieder besser ist, äh, dann holen sie es vielleicht auch wieder raus. Ähm, dass sie die Kinder, Ich glaube schon, dass Facebook so früh wie möglich an die Nutzer ran will, weil die Gefahr ist, dass sie halt in einer anderen Social-App, zum Beispiel TikTok, anfangen und so niemals in das facebook in die Weise bekommen. Also dass irgendwie ein Snapchat oder ein, ein TikTok die präferierte App der Kinder wird und dass sie dann nie die Transition zu Facebook machen. Deswegen glaube ich schon, Facebook hat ein geschäftliches Interesse oder ein strategisches Interesse daran, Kinder möglichst früh zu rekrutieren. Aber das ist jetzt gerade relativ schwer. Und richtig ist, dafür machen es dann andere. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Kinder deswegen jetzt App-frei bleiben, sondern die sind dann stattdessen in dem Alter tatsächlich, glaube ich, auf TikTok oder auf Snapchat.
1: Aber glaubst du nicht, dass die so schnell wechseln? Also es wird ja immer verglichen mit, die Zigarettenfirmen wollten das auch. Je früher man irgendwie Kinder zum Rauchen animiert, umso länger bleiben sie oder umso einfacher werden sie abhängig und umso länger rauchen sie. Aber bei bei Social Media und bei den digitalen Produkten ist doch die Halbwertszeit so gering. Also wenn da, wenn da morgen was vorbeikommt, was irgendwie witziger, besser ist, dann laufen die Leute doch einfach weg.
0: Ja, das kommt noch hinzu. Aber also, so, solange sich der Status Quo nicht verändert, ist, wer als erstes dran ist, äh, schon auch wichtig, glaube ich. Ja. Aber klar, du hast zusätzlich, du hast zusätzlich noch die Gefahr einer komplett neuen App, äh, die natürlich auch kommen könnte. Aber ähm, ja, ist wahrscheinlich schon äh, sinnvoll, dass man das Produkt jetzt nicht für Kinder auch noch freiwillig. Äh, das überzeugende Argument war ja, die Kinder erschleichen sich das so oder so. Also die lügen dann
1: beim Alter. <lacht> Ich glaube, der Head of Instagram hat sich auch gedacht, dass sein Job ein bisschen einfacher wird.
0: Achso, ich wollte noch mal sagen, ich hab im, im letzten Podcast ist eventuell der Eindruck entstanden, sozusagen, dass ich sagen wollte, dass die Podcasts, die Facebook-Werbung, also es ist zum Beispiel Politico, Wall Street Journal, alle die von sozusagen einflussreichen Personen gehört werden, da ist besonders viel Lobby-Werbung von Facebook drin. Ich will nicht unbedingt den Eindruck erwecken, dass die, die entsprechenden Medien bestechlich sind. Was ich sehr wohl glaube, ist, dass Facebook versucht, Einfluss zu äh, auszuüben über das Verteilen von Werbegeldern. Ob dann die einzelnen Medien das auf sich äh, anwenden oder ich glaube, die sind überwiegend äh, relativ äh, objektiv und unparteiisch, ähm, aber sozusagen, falls das falsch rüberkommen ist, das war Kritik an sozusagen dem, dem Lobby-Spending von Facebook, äh, nicht die Unterstellung, dass jedes Medium, was äh, irgendwie algorithmisch oder durch den Vermarkter, da facebook Werbung reinbekommt, auch äh, käuflich ist. Das sollte das Ganze gar nicht heißen.
1: Achso, also ich darf trotzdem, wir dürfen trotzdem noch alles vorlesen an Werbung, was wir so wollen. Nee, wir suchen uns das aus, aber es e e
0: Jemand, der einen Verleger und einen Verlag hat, so, der kann sich das ein bisschen weniger aussuchen. Äh, Glaube ich, oder teilweise, es wäre auch krass, wenn das Wall Street Journal sagt, wir machen jetzt für Facebook, wir machen jetzt für ein oder zwei oder drei Tech-Konzerne, machen wir keine Werbung mehr. Sagen Die haben ja da ist es ja deutlich schwerer zu begründen, ähm, warum du das jetzt nicht machst. Ähm, wir können es das leisten, irgendwie die auszusuchen, weil ja, wir da relativ selbstbestimmt sind und deswegen vielleicht auch nicht 100% vermarktet. Aber oder obwohl, ja. Ähm, genau. Das ist auch interessante Frage zu Ströer, ne? Also, die diese AfD-Kampagne ja sozusagen getragen haben in die Öffentlichkeit äh, über ihre Werbemittel, also ihre out of home äh, plakatwände ist die Frage müssen sollen dürfen die das ablehnen sollen die das ablehnen müssen die das ablehnen was was würdest du sagen
1: also ich würde es ablehnen
0: ja aber wenn du wenn dir jetzt sagen mal ich, ich weiß nicht genau
1: aber ich, dann müsstest du ja alles ablehnen dann würdest du auch Zigarettenwerbung ablehnen und was auch immer
0: ja und die die Frage ist ich weiß nicht was wie viel Marktanteil aber ich glaube es gibt eigentlich sagen, es gibt so ein paar kleinere vielleicht ähm, Transit oder so Reklamen aber ich glaube Ströer ist deutlich größer als Waldeco und die sind beide aber sehr groß und fast so eine Art Duopol und die Frage ist, wenn jetzt ein Streuer einfach sagt, wir machen nur noch Werbung für die Leute, die wir mögen und denen gehören aber vielleicht 40, 50 Prozent der Werbeflächen, ist das dann noch fair? Also ich meine, ich freue mich auch nicht darüber, wenn Werbeplakate in der Welt sind, die die Grünen verunglimpfen oder sagen, AfD nahe Werbung machen. Man muss ja auch immer in Betracht ziehen, das könnte ja auch mal einen selber betreffen und würde man dann wollen, dass jemand sagt, so immer. Also, Du musst, ich glaube, es ist schon einfacher, sich neutral zu halten und sagen, alles was gesetzlich möglich ist.
1: Können sie nicht einfach die Preise erhöhen? Können sie nicht einfach sagen, wir nehmen bei euch doppelt so viel?
0: Ja, das kannst du in, in einem Markt mit sehr viel Konkurrenz, kannst du das machen, würde ich sagen. Ähm, dass du nach Industrien vielleicht äh, so ein bisschen objektiv nach Industrien äh, diskriminierst. Das finde ich äh, fast interessant. Ich glaube, es wird schwer, wenn man in einem Duopol ist oder so. Aber ich kenne den Außenwerbemarkt nicht gut genug dafür. Aber ich habe schon den Eindruck, dass Streuer und Wahl relativ groß sind. Und deswegen finde ich es auch kompliziert, wenn man sagt, die müssen jetzt ihre Meinung durchsetzen. Alles ja, schwer. Man kann natürlich schon sagen, wenn wir glauben, also man kann sagen, wir nehmen generell keine politisch polarisierende Werbung. Also ich glaube, was du nicht machen kannst, sagen so, wir nehmen AfD, wir nehmen grüne Werbung, aber AfD nehmen wir nicht so. Das finde ich eigentlich falsch. Auch wenn es mir gelegen genehm wäre, aber ich finde es falsch. Was du aber schon machen kannst, wir nehmen keine Verunglimpfen und sie haben ja auch Sachen abgelehnt anscheinend, nur nicht die ganze Kampagne. Du kannst auch schon sagen, was zu polarisierend ist, das nehmen wir nicht so. Du kannst irgendwie dein Gesicht darauf kleben und einen Slogan, aber zum Beispiel jetzt, was sich nur gegen Politik oder was nicht 100% nah an der Wahrheit ist, das lassen wir auch nicht so kompliziert
1: wir hören uns wieder am Samstag und nächste Woche Freitag haben wir live podcast und zwar bei Project A auf der Bühne der Knowledge Conference am 8. Oktober. Wer dabei sein will, einfach mal bei Project A auf die Webseite schauen und sich anmelden. Gutschein geholt, Doppelgänger und dann live dabei sein. Wir werden unseren Podcast aufnehmen wie sonst und dann ein bisschen... Frage und Antwort. Die ein oder andere Startup-Frage wird wahrscheinlich reinkommen. Ich sagen, Was mit machen wir denn mit für Themen? Dann machen wir Antwort. spezielle
0: Themen für Project A? The Art of wir fangen, die, die, Das Thema ist doch The Art of Descent. Also, so, können wir mal richtig, richtig fetzen? Ein bisschen Debatte machen?
1: So ein bisschen, ja. Die, die großen, großen Philipp-gegen-Philipp-Themen.
0: Ja. Ich, ich, ich werde ja sonst nirgendwo <lacht> eingeladen, mehr zu Debatten-Podcasts. Ähm, können, können wir <lacht> ja, bitte ein bisschen <lacht> Descent machen bei Project A als Ausgleich? <lacht>
1: ähm. Okay, man darf nur mit einer Gegenthese antworten.
0: Ja, ja, wir, wir, wir machen, wir, machen, wir, Aufruf an die Hörer: ähm, Schreibt uns sagen die, die, wie sagt man das, die uh, Contrarian äh, Thesen, die Unconventional Wisdom sozusagen. Wo, wo glaubt ihr, dass ihr maßgeblich von der regulären Meinung abweicht? Zum Beispiel: Man muss alle Aktien mit Hebel. Also wer nicht mit Hebel, <lacht> wer nicht mit Hebel handelt, ist kein echter Mann äh, oder sowas.
1: Der äh, Bremst verliert. Wer Brems verliert.
0: Genau. Und Technologiegläubigkeit ist was, um unsere SUVs zu schützen, nicht die Fortpflanzung von anderen Kontinenten. Solche Thesen hätten wir gerne und die beantworten wir in einem Podcast. Zum Thema The Art of Descent. Oder andere Debattenthemen, die man gut debattieren kann. Macht mal ein Programm für uns. So.
1: Ja, äh, E-Mail gerne an podcast.doppelgänger.io oder über Discord auf doppelgänger.io Discord. am Schluss noch zwei Themen eins, happy birthday Jan Höhn. alles Gute zum 40. Dein Bruder Erik war so nett und hat uns gefragt, ob wir dir zum Geburtstag gratulieren können, das können wir natürlich und ähm, mach dich fit für den Marathon falls du ihn in Topzeit schaffst, werden wir dich hier nochmal erwähnen oh Gott, und das zweite Pip, Marathon laufen, ich werde sterben <lacht> das zweite Pipp ist, was war mit deinem Setup heute los? Ich habe deine E-Mails immer gehört. Aber du hast dir doch die Kopfhörer. Oh, an. Ähm,
0: da sagst du was, aber ich höre dich über die Kopfhörer. Das ist ja verrückt. Hättest du ja immer sagen können. Also, ja, jetzt haben wir E-Mail-Sound. Du ja, siehst mal, wie die E-Mails reinkommen. Um, oh Gott, oh, okay. ne.
1: Okay. Ab, ja, ich bin noch
0: dabei, meine, also, also, falls jemand auf Antwort von mir wartet, ich bin auch dabei, meine, meine Urlaubsschlange abzuarbeiten. <lacht> <lacht> Meistens nehme ich mir gegen Weihnachten ein paar Tage, um das durchzuziehen. <lacht> <lacht> um, ich freue mich auf Donnerstag auf die, ähm, auf die Zahlen aus Frankfurt. Um, was, was machen, was passiert, wenn äh, die Zahlen nicht kommen? Dann, ich würde denken, dann es zweistellig runter.
1: Aber ich, ich finde es spannend, da Firmen zu diskutieren, die, in die wir auch investieren würden. So, so kann man es natürlich auch sagen. Aber wir werden es sehen. Wir, 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 wir hören uns und ihr hört uns am Samstag. Vielleicht
0: gibt es ja auch eine neue Analysteneinschätzung mit den Zahlen von Hauk und Aufhäuser äh, extra. Wir werden sehen. Ähm, bis Freitag. Ciao. An gewohnter Stelle. Ciao, ciao.